0: привет! Сегодня 10 августа 2020 года. Это подкаст про движение, как обычно, говорим о маркетинге, предпринимательстве и саморазвитии. Но я продолжаю болеть, поэтому подкаст выходит в таком сокращенном варианте. Расскажу, что удалось сделать сегодня, как себя чувствую. Сегодня я сдавал тест на ковид, как он вообще происходит на Кипре и что с ним делать. Удается ли мне восстанавливаться про какие-то протесты в Беларуси, потому что я активно за ними слежу и думаю, это важно для всех нас, тоже расскажу. И в целом, наверное, на сегодня на этом закончу, потому что голосу тоже надо восстанавливаться и мне отдыхать. Так что начнем, наверное, по порядку. Сегодня с утра почувствовал такую большую свободу в том плане, что уже стало полегче дышать, двигаться, и как будто бы больше сил, плюс проснулся в 5 утра сначала и готов был что-то делать, но было рано, поэтому лег еще поспать. И не зря, потому что нужно было силы восстановить. Но при этом голова с утра до сих пор болела. И это такой сложный фактор, что очень сильно отвлекает, мешает работать, мешает что-то делать. И в целом, да, такой не сильно приятно. В общем, у нас по планам с утра было поехать сегодня сдать тест ковид с женой мы поехали прямо в центр, где это все происходит туда приезжаешь на машине, подъезжаешь там специальные люди уже в халатах выходят с масками и берут у вас формы и делают тест, соответственно мы на сайте прочитали, что можно его делать прямо там на ходу и заполнить форму оказалось, что это не актуальная информация и все-таки нужно сначала его оплатить онлайн заполнить все данные себе тоже онлайн и только после этого приезжать соответственно проблема была еще в том что я вот сегодня сел за руль хоть и ехать там 5-7 километров в одну сторону э, я прям почувствовал большую разницу во первых то что я не сидел два-три дня за рулем и как будто отвык плюс э, небольшая температура была уже с утра 37 с чем-то и это тоже влияет и на реакцию и на ощущение насколько это все комфортно и дискомфортно и поэтому старался очень аккуратно ехать и никуда не торопиться но других вариантов-то, по сути, нет, потому что, <coughs> если это ковид э, вдруг, то очень неразумно ехать на такси туда, да и кто повезет, прям зная, что там сдают тесты на ковид, э, на общественном транспорте туда не добраться, а идти в 35 градусную жару, там, 7 километров, но это вообще не вариант, так что единственный вариант — это добраться за рулем, У жены прав нет, поэтому приходилось э, рулить самому, и ехать Соответственно, получилось так, что мы приехали туда, пришлось вернуться обратно, чтобы жена распечатала в офисе бумаги, пока никого нет. Тест на ковид здесь стоит 65 евро. Насколько я знаю, в России он подешевле. 65 евро — это 5600 рублей на текущий момент, 5600 рублей. Соответственно, можно сдать еще сразу тест на антитела. Это дополнительные 30 евро, либо тест на антитела можно потом сдать отдельно. И тогда это будет стоить 40 евро. Просто в отдельности приезжаете, также сдаете. Соответственно, мы заполнили все эти данные, приехали туда к будке. Как ни странно, кстати, машин там очереди нет. Перед нами была всего одна машина, и та сразу уехала. В целом это, кстати, сдается здесь, прям не выходя из машины. То есть они подходят просто пустить стекло, проверяют данные, сверяют, что вы действительно указали паспортные данные, те, что нужно. И после этого берут, даже не знаю, как сказать, вставляют палочку в нос, достаточно глубоко, не знаю, секунды три, наверное, и очень глубоко его просовывают. При этом я, честно говоря, думал, что ощущение будет хуже, то есть это не так дискомфортно, как я думал, но (кười) я закашлялся в этот момент, но в целом все прошло нормально. Uh, ну и да, вставляется все это в одну из нас дырю, Этого достаточно И нам сказали, что результаты будут в течение 72 часов Соответственно, вот эти данные с нас взяли И мы просто поехали дальше Нам пришлют вс- весь- все ответы ну, там, на почту и на телефон, который мы указали Так что ждем пока их Я стараюсь держать э- самоизоляцию Никуда не выходить до результатов тестов uh, Так что как-то так После этого приехали домой, очень хотелось спать, отдыхать и так далее. Но постепенно вернулся ощущение вкуса, поэтому я заказал кофе впервые там за несколько дней и с удовольствием попил. А, что еще? Полежал, да, потому что сил не было, но при этом не спал. А, слег спать уже, там, то есть точнее сегодня вообще в итоге не ложился спать и решил, что лягу вечером. В принципе, нормально провел день. К второй половине дня силы там, к пяти-шести к вечера больше появились. То есть, может быть, проходит это, уходит болезнь и как-то получается работать. Уже проще сидеть за компьютером, что-то делать, потому что вчера вечером я вообще этого не мог делать. Сегодня полегче. Там часть, часть дня сегодня, кстати, поизучал недвижку в Питере и в Казани, мы думали. В Казани у жены живет сестра. И в принципе неплохо знает город, а в Питере мы как бы жили и тоже понимаем примерно какое, какие вообще данные есть. Смотрели недвижку до 4 миллионов рублей, думаем взять, наверное, как, как вариант что-то такое, потому что посмотрели Сбербанке, можно брать ипотеку. 15% процентов первоначальный взнос это там вообще мелочь получается. То есть мы считали, что это там. 6-7 тысяч евро, это накопить достаточно просто, можно за пару месяцев. А потом можно брать ипотеку там на 20 лет, что-то там пару тысяч доплачивать, все остальное будут арендаторы доплачивать, и вот у вас готовая квартира. Так что, наверное, такой вариант попробуем. Собрали много объектов, из которых можно выбрать в разных районах города. Больше всего в Фрунзенском районе, то, что лучше всего может зайти. Отобрали там буквально. 10-15 объектов и будем смотреть. По моим ощущениям, кстати, я пособирал еще данные в Казани, именно однушки, двушки, там, трешки малогабаритные. Они могут приносить больше доходность, по ощущениям, в Казани, но, опять же, надо смотреть не только на оценку рынка Циана, но и при этом какие-то реальные данные, насколько быстро сдаются там квартиры, что с ними еще делать. И, в принципе, да, какие-то такие вещи, но думаем, да, купить, потому что там, 600... Что-то тысяч в текущих реалиях накопить не так сложно, а плюс, плюс одна квартира не помешает, даже если там курс упадет, все равно будет какой-то объект, который хоть как-то будет работать на нас, и в целом в текущих реалиях действительно отложить какую-то небольшую сумму, и по факту купить себе недвижимость, это не так плохо. При том, что я понимаю, что инвестиции это интереснее, но жена хочет покупать. попокупать честно говоря хочет покупать недвижимость и заниматься там, быть рантье, так что посмотрим получится это у нас или нет, я думаю комплексный подход это самое лучшее uh, да, я рассказывал, что мы на Кипре собираемся еще покупать, но на Кипре очевидно надо копить дольше то есть на Кипре это uh, на Кипре в общем первоначальный взнос uh, 40 или 30 процентов минимум для нерезидентов и это получается 60 тысяч евро по-моему, это по текущему курсу, ну, прям очень много. Это 5 миллионов рублей, это только первый взнос. И потом еще по тысяче или даже больше евро надо в месяц вносить. То есть э, гораздо приятнее купить сначала где-то в Питере за там, 600 тысяч, и чтобы аренда- арендаторы доплачивали, соответственно, увы, их платеж пл- платежом их ипотеку, чем здесь копить 60 тысяч евро, можно по пути, по пути что-то прикупить так что да, по рынку недвижимости немножко позанимался по геймдеву пока тормоза есть потому что как раз болел, не сильно погружался в общем, как-то так но я думаю, такая пауза, наоборот, пойдет на пользу захочется больше, сильнее включиться во всю эту работу и быстрее двигаться к целям плюс пересмотреть что-то теперь про протесты в Беларуси я, честно говоря, за ними активно слежу Точнее, за выборами активно следила, тут утром почитал, и я не ожидал, что так быстро все будет разворачиваться, потому что уже в эту ночь были огромные столкновения с полицией, с режимом. Насколько вообще показывает, насколько Лукашенко не готов принять поражение, насколько он готов сам же вредить своему народу, доказывая, что у него 80% спуская там каких-то своих цепных псов, убивая на там, да, одна смерть пока, по-моему, подтвержденная, но колеча людей там резиновыми пулями, хотя это как мирный протест изначально, выхватывая кого-то из толпы, избивая какие-то сумасшедшие истории, когда во дворе парень с девушкой сидели в 3 часа ночи, к ним просто подбежала Мон, и в десятером начали их э, лупасить, просто потому что и говорили там перемен, вот, вот вам перемены Но это вообще неадекватная реакция. так что я слежу, мне кажется весь мир вообще следит за всем этим по крайней мере Европа там уже Польша говорит, что надо пересмотреть и провести экстренное собрание в ЕС, чтобы обсудить эту ситуацию при этом, что меня печалит что такие Корейская Корейская... Китайская Народная Республика уже поздравила его, Казахстан по-моему поздравил с победой Лукашенко и конечно присоединился Путин все это очень не радует, как можно видеть такие такие столкновения на улицах, видеть, что делает с ними Лукашенко, и при этом э, видеть, насколько недоволен народ, и поздравлять с честными выборами. Причем агитка у них какая-то совершенно невнятная, что это какие-то зачинщики из-за рубежа, которые устроили у них протесты, интернет тоже кто-то из-за рубежа отключает. В общем, я не знаю, у меня прям бомбится эта тема, я буду продолжать следить. Э, понятно, что то есть после того, как Лукашенко сегодня еще объявил что, точнее ЦИК, что у него 80% реальных голосов э, по окончанию выборов. Это просто всех, наверное, взбесило, мне кажется, и люди поняли, что нет, походу как-то само не образуется, и нужно что-то с этим делать. Так что, наверное, так на сегодня, не буду продолжать, потому что про это можно очень много рассказывать, говорить и говорить про эту несправедливость, что какая-то диктатура в первом веке, в 2020 году в середине Европы, и что он вообще не хочет его отпускать. В общем, надеюсь, что это быстро и не так болезненно закончится для белорусов и получится, по крайней мере, получится сменить режим. Там понятно, что будет трудно в первое время и непонятно, насколько, но именно смена власти, она необходима. Так что ждем каких-то результатов. Надеюсь, что действительно будет проходить все достаточно мирно, либо не знаю, на что надеюсь. Возможно, что народ еще больше объединится, либо он когда-нибудь станет на сторону людей, хотя пока этого не видно. В общем, ладно, заканчивая на сегодня подкаст, буду восстанавливаться, выздоравливать потихоньку. Как обычно, подписывайтесь на подкаст, если еще не подписаны. Оставляйте отзывы, это очень важно для продвижения подкаста. И пишите какие-то свои вопросы, предложения, рекомендации мне в личные сообщения в соцсетях. Я всегда этому рад и рад с вами пообщаться. Ну и как обычно, услышимся завтра. Я надеюсь, что завтра буду еще более здоровый и смогу более весело и задорно рассказать о новостях и о том, что происходит в этом мире. Услышимся!